0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הגשר החדש בעיר מיטרוביצה שבצפון קוסובו הוא סמל. סמל לסכסוך האתני שלא מרפה מחבל הארץ הזה יותר משלושה עשורים. בצד הצפוני של הגשר נמצאת צפון מיטרוביצה, שבה חיים כ-30,000 סרבים אתנים. מדרום לגשר, דרום מטרוביצה, בה מתגוררים כ-80 אלף קוסוברים אלבנים. הגשר מפריד ביניהם בין שני עולמות שונים. לפני כמה חודשים נערכו בחירות למועצות המקומיות בעיירות שיושבות מצפון לגשר. הקוסוברים הסרביים, שהם הרוב שם, החרימו אותם, ומי שנבחרו היו פוליטיקאים אלבנים. לאחרונה הם נכנסו לתפקיד ומאז יש באזור מתח עצום שהגיע לשיא עם עימותים אלימים במיוחד בין מפגינים לכוחות השיטור של
1: קוסובר. Yes, we we you know, like uh, so we זה העיתונאי
0: הקוסוברי-אלבני ג'מאייל רג'ה. עמיתי יואב זהבי שוחח איתו כשעמד על קצה הגשר, בצד הדרומי, דקות אחרי שנמלט מבית קפה שבו התבצר בצפון מיטרוביצה, בזמן שבחוץ השליכו בקבוקי תבערה וגז מדמיע.
1: So we
0: בהמשך הוא סיפר d- שלמרות שהקולג הסרבי שלהם רצה ללוות אותם החוצה, הוא וחבריו האלבנים סרבו. לסופו של דבר בעלי בית הקפה צעד איתם למכוניות שאיתן הגיעו מרחק קילומטרים בודדים מהאזור האלבני. שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. מיטרוביצה היא מיקרו-קוסמוס של הסכסוך בקוסובו, שבימים האחרונים הגיעה לי נקודת רתיחה שלא זכורה שם לפחות עשור. מצד אחד האלבנים שרואים בקוסובו מדינתם העצמאית. מהצד השני, סרבים, שעבורם קוסובו היא ארס האומה הסרבית, שטח אדמה שאליו הם מחוברים בכל נימי נפשם. לא יודע מה איתכם, לי זה מזכיר משהו. היום נצלול בעזרת יואב זהבי לנבכי הסכסוך המרתק הזה, ונבין למה הוא מאיים להצית מחדש מלחמה בחבל ארץ סבא קרבות. <מת> שלום יואב זהבי. שלום דניאל. מה מביא אותנו לספר את הסיפור הזה של הגשר? מה קורה שם בימים אלה?
2: בימים האחרונים ראינו איזושהי התחממות או התלהטות של המתיחות האתנית בין הסרבים שחיים בקוסובו. לבין הרוב המוחלט שהם אלבנים. זה בעצם קרה על רקע בחירות, וזה נורא מעניין בעצם, דניאל, איך בחירות בארבע עיירות מאוד מאוד קטנות מביאות פשוט למתיחות בינלאומית שגורמת גם להתערבות של מעצמות, של ארה״ב למשל, של רוסיה וכדומה. בעצם בחודש אפריל הסיפור שלנו מתחיל, הסיפור האקטואלי, אז נערכות בחירות לארבע עיירות שנמצאות בצפון קוסובו. אזור שרוב האנשים שחיים בו הם ממוצא אתני סרבי, בניגוד לרוב האלבני שחי בכל שאר המדינה הזאת, מדינה מוכרת למחצה, והרוב הסרבי למעשה מחרים את הבחירות האלה, מכיוון שהוא לא מכיר בסמכות השלטון של קוסובו, הסרבים לא מכירים בעצמאות של המדינה הזאת, לכן רוב מוחלט של הבוחרים מחרים את הבחירות האלה. כשאתה
0: אומר סרבים, הכוונה לתושבים ה... סרבים אתניים, לא uh, לתושבי המדינה סרביה ששוכנת לא. uh, צמוד לקוסובו. סרבים
2: שחיים בקוסובו, uh, סרבים קוסוברים, זה השם שלהם, uh, שיש להם כמובן קשר מאוד מאוד הדוק לסרבים שחיים בתוך סרביה, ויש גם לא מעט פליטים מהם שעברו לחיות בסרביה בתקופת המלחמה ביוגוסלביה. אז uh, למעשה כמעט אף אחד לא הולך להצביע בבחירות האלה. שיעור ההצבעה אם מעניין אותך, כשלושה אחוזים בבחירות המקומיות.
0: חרם מוחלט, אף אחד לא הולך להצביע למעט המיעוט שבתוך
2: המיעוט. המיעוט שבתוך המיעוט, המיעוט האלבני, ומי שנבחרים בסופו של דבר לעמוד בראשות ארבע העיירות האלה, הם פוליטיקאים ממוצא קוסוברי-אלבני, ולא קוסוברי-סרבי, דבר שלא יקום ולא יהיה, אין סיכוי, שקבוצת הרוב האלבנית תשלוט על הסרבים באזורים שעדיין נמצאים בשליטה חלקית לפחות. שלהם, והסיפור הזה מצית מהומה שלמה. חודש חולף, וארבעת הנבחרים למעשה רוצים להתחיל בתפקיד שלהם. אז הם מגיעים לאותן עיירות, לאותם מבני עירייה, מלווים במשטרת קוסובו, במטרה באמת להתחיל ולכהן בתפקיד ראשי העיירות במקרה הזה. אבל הדבר הזה פשוט מתסיס ומלהיט את התושבים הקוסוברים סרבים שחיים באזור הזה. והם מתחילים להפגין ומנסים למנוע מאותם ראשי, ראשי עיירות, בעצם מאותם פוליטיקאים נבחרים, להתחיל לכהן בתפקיד שלהם. בימים הראשונים זה נראה כמו איזה שהן הפגנות שקטות, אבל די מהר זה הופך לבלגן שלם. אחד הרגעים הסמליים היה הרגע שבו כוחות המשטרה הקוסוברית הסירו את דגלי סרביה מעל מבנה העיירות האלה והחליפו את הדגלים בדגלי קוסובו. כשאנשים שהאתוס הלאומי שלהם הוא כל כך כל כך חזק, כמו העם הסרבי, רואים דבר כזה, וכשהעימות שלהם עם האלבנים שחיים בקוסובו הוא כל כך ארוך שנים, זה מרתיח אותם. אז הם מתחילים באמת להפגין, ובשלב מסוים ההפגנות האלה הופכות להיות די אלימות, בעיקר באחת העיירות ששמה זוויצ'ן. וכוחות נאט"ו שנמצאים במקום הזה, כוחות שמירת השלום, פשוט מגיעים ומתחילים להקיף את העיירות האלה במטרה למנוע מפגש בין המפגינים הסרבים לבין אה, ראשי העיירות האלה, שהם ניסו למעשה לפרוץ למבנה העירייה ולהוציא את האנשים האלה החוצה. היו שם עשרות פצועים גם מקרב החיילים של נאט"ו, כוחות שמירת השלום, וגם מקרב המפגינים, אנחנו מדברים על גז מדמיע שנזרק שם בנפצים, ומה שאתה לא רוצה, בלאגן שלם. בלאגן שלא ראו בקוסובו, שזה מקום שיש בו מתיחות אתנית ארוכת שנים, לא ראו שם לפחות עשור מראות מהסוג הזה, וזה כמובן מתסיס את כולם. גם את הצד הקוסוברי, ממשלת קוסובו, גם את ממשלת סרביה שיושבת בבלגרד, וגם את ממשלת אלבניה, מדינת אלבניה, שהיא מדינה נפרדת, כן? היא לא קשורה לקוסובו וגם לא לסרביה.
0: אז זהבי, כדי להבין את הרקע לכל מה שסיפרת לנו עכשיו, אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה בזמן, איפה נתחיל לספר את הסיפור הזה.
2: תראה, אני חושבת שהסיפור הזה מתחיל לפני משהו כמו אלף שנה, אבל אנחנו לא יכולים להתחיל את זה שם, ויש כאן גם, אתה uh, יודע, יש כאן נרטיבים מאוד מאוד שונים. אז בואו נתחיל את הסיפור שלנו למעשה בסוף שנות ה-80. שנת 1989, מגיע מי שהיה אז נשיא יוגוסלביה, סלובודן מלוסוביץ', ונואם נאום מאוד מאוד מפורסם. באתר היסטורי שחשוב מאוד לאתוס הלאומי הסרבי, אתר שנמצא צפונית לפרישתינה, בירת קוסובו, ושם, לפי המסורת הסרבית, נערך קרב שנקרא קרב קוסובו. הנסיך הסרבי לזר מנהיג את הצבא שלו נגד חיילי האימפריה העות'מאנית, מפסיד בסופו של דבר, אבל מיליוני סרבים גם היום רואים ברגע הזה רגע מכונן מבחינת הסיפור הלאומי של האומה הזאת. אז עדיין יוגוסלביה היא מדינה אחת, למעשה, פדרציה של כמה אה, רפובליקות סוציאליסטיות. האנשים חיים אחד עם השני, אלבנים עם סרבים, עם קרואטים, עם, אה, 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 עם סלובנים, ובוסטים כמובן מוסלמים, אה, וסלובל מילוסוויץ' בשנות ה-80 עובר איזושהי מגמה של, אפשר להגיד לאומנות, הוא הופך להיות לאומן סרבי עם הזמן, ולמעשה בנאום הזה הוא חוזה אולי את האסון שצפוי לבוא על יוגוסלביה. בשנות התשעים, המלחמות הגדולות שפוררו למעשה את המדינה הזאת.
0: (אומר <אז> בערבית ומתרגם:)
2: הוא מדבר שם על החשיבות של האתר הזה עבור הסרבים, רק מה הבעיה, דניאל? שבמאות השנים האחרונות, ככל הנראה במאות השנים האחרונות, פשוט צריך להיזהר עם ההנחות ועם הקביעות האלה. הטריטוריה שמהווה את קוסובו, הרוב, רוב התושבים שחיים בה הם אלבנים, הם ממוצע אתני אלבני, מוסלמי. הסרבים, לפחות בעשרות או מאה השנים האחרונות, מהווים מיעוט. הם היו בתחילת המאה ה-20 או באמצע המאה ה משהו שמהווה בערך רבע מהתושבים שם. היום זה הרבה פחות, משהו כמו 6-7 אחוזים, תלוי גם את מי אתה שואל, כל אחד עם
0: הנרטיב שלו. רק נגיד מילה על יוגוסלביה ככלל. אנחנו מכירים את יוגוסלביה שהתפרקה למדינות לאום שונות, סלובניה, קרואטיה, בוסניה וכולי, אבל שרטוט הגבולות של המדינות האלה לא היה מקביל אחד לאחד לתפרוסת של האוכלוסייה האתנית שם. <çut> אז אנחנו מצאנו סרבים בשטח קרואטיה, סרבים ובוסנים וקרואטים בשטח בוסניה, ואלבנים בשטח סרביה, בשטח הזה שנקרא היום קוסובו. נכון.
2: למעשה, יוגוסלבה הייתה מורכבת משש... רפובליקות סוציאליסטיות, קומוניסטיות, אחת הייתה באמת סלובניה, אחת תוספת הייתה קרואטיה, השנייה שאולי הייתה הרכיב המרכזי היא סרביה, היינו גם את בוסניה וארצגובינה, היינו את מונטנגרו, והיינו גם את מקדוניה, שעם השנים הפכה למקדוניה הצפונית. עכשיו, קוסובו היא יצור קצת יוצא דופן בתוך יוגוסלביה הזאת. קוסובו למעשה הייתה שייכת לרפובליקה הסוציאליסטית של סרביה. אבל היא נהנתה מאוטונומיה מסוימת. היו רק שני אזורים כאלה, שניהם היו בתוך סרביה, קוסובו נהנתה מאוטונומיה מסוימת, וכשאותו סלובודן מילוסוביץ' מתחיל לעבור את המהפך, אפשר להגיד הלאומני שלו, הוא מפשיט בשלב מסוים את קוסובו מהאוטונומיה שלה, ובעצם גורם לזעם עצום בקרב הרוב שחי שם, כלומר בקרב האלבנים שמהווים את קבוצת הרוב בקוסובו והיוו אותה גם אז. הם פותחים בכל מיני שביתות, בניסיון להוריד מעצמם את השלטון הסרבי, וזה קורה על רקע המלחמה ביוגוסלביה, שבאמת מפרקת לחלוטין ומפוררת את המדינה הזאת. בשנים האלה למעשה בולט מאוד בקוסובו עצמה, ארגון שנקרא אה, צבא שחרור קוסובו. המטרה של הארגון הזה, שמוגדר על ידי ארצות הברית לצורך העניין כארגון טרור, הוא ליצור את מדינת אלבניה הגדולה. מה זאת אלבניה הגדולה? זה לאחד למעשה את אלבניה, עם קוסובו, וליצור מדינה אלבנית אחת, שבה חי רוב אלבני. הארגון הזה, הוא עושה פשעי מלחמה, וטבח, ומה שאתה לא רוצה, אנחנו מכירים את זה מהמלחמות ביוגוסלביה, פשעים אדירים, באה אוכלוסיית המיעוט הסרבי, שחיה בקוסובו, מנגד, צבא סרבי המנסה לדכא את ההתקוממות העממית הזאת, מבצע פשעי מלחמה משלו, כפי שהיו בכל הטריטוריות של יוגוסלביה לשעבר, פרט נדמה לי לסלובניה. והסיפור שם נהיה מאוד מאוד uh,
1: מדמם. בשלב מסוים, סוף שנות
2: ה-90, נאטו מתערבת בסכסוך הזה, היא מפציצה uh, את סרביה, בין השאר מבני ממשל בבלגרד, במטרה להוציא את הכוחות הסרבים מתוך... קוסובו ולהשיג שם איזושהי הפסקת אש. בסופו של דבר סרביה נכנעת לדרישות של נאטו, מוציאה את כוחות הצבא שלה מקוסובו, ונוצר איזשהו מצב שאמור להיות מצב זמני, שבו נוצר איזשהו מצב שעל פניו הוא אמור להיות זמני, שבו מצד אחד קוסובו היא לא מדינה עצמאית, אבל מהצד השני סרביה למעשה איבדה שליטה באזור הזה, כי כוחות נאטו נשארו שם על מנת לשמור על השלום. עד היום נמצאים בקוסובו 4,000 חיילים של נאט"ו שמטרתם למנוע מתיחות בין האלבנים לסרבים, שברוב מוחלט של המקרים כבר לא חיים יחד ביישובים מעורבים, אלא כל אחד ביישובים משלו. המובלעת הסרבית המרכזית נמצאת בצפון קוסובו, על הגבול עם סרביה, ויש עוד כמה מובלעות, רובן בדרום קוסובו הן קטנות יותר מהאזור המרכזי שנמצא אה, בצפון המדינה, או מדינה לכאורה הזאת.
0: נאטו למעשה כופה על סרביה את הנסיגה של כוחותיה מקוסובו, מייצרת את המצב החדש הזה של איזשהו שטח חסות של כוח בינלאומי, שנאטו לוקח עליו את החסות וגם האו"ם מצטרף אחר כך לחסות הזאת. זה לא חלק מסרביה, אבל זאת גם לא מדינה עצמאית.
2: זה לא חלק מסרביה, אבל סרביה עדיין מגדירה את המחוז הזה כחלק משטחה.
0: אז בסוף המלחמה הזאת בעצם מתחיל איזשהו דיאלוג.
2: כן, יש ניסיון להגיע לאיזשהו הסכם קבע, הדיאלוג הזה נמשך עד היום, נחתמו במשך השנים כמה הסכמים, למשל איזשהו הסכם כלכלי שמאפשר יחסים מסוימים בין שתי המדינות האלה, נחתם גם הסכם שמאפשר מעבר של אלבנים, קוסוברים, לשטחי סרביה דרך הגבול ה... בעצם לא קיים הזה מבחינת סרביה, וכן קיים מבחינת קוסובו, נחתם הסכם שמאפשר לקוסוברים הסרביים איזושהי אוטונומיה באזור שבו הם מהווים את הרוב, יש הסכמים שנוגעים לכוח השיטור, למשל שמפקד תחנות המשטרה באזור הסרבי חייב להיות סרבי, אבל השוטרים יכולים להיות קוסוברים-אלבנים. כל מיני ניסיונות כאלה ואחרים כדי למצוא את האיזון העדין שבתוך המתיחות, בתוך השסע הזה, בין האלבנים לסרבים
0: בקוסובו. ומדי פעם יש התפרצויות אלימות במקביל למשא ומתן הזה, וב-2008 יש נקודת מפנה בסיפור.
2: כן, למעשה במשך השנים הפכה קוסובו למדינה בפקטור, יש ממשל שמנהיג אותה, מאבירה פרישטינה, יש אה, אה, רשויות שפועלות בתוכה, ב-2008 הם הולכים על מהלך שנוי במחלוקת, מהלך חד צדדי, וקוסובו למעשה מכריזה על עצמאות, ואומרת מעכשיו אנחנו מדינה עצמאית, וזה מייצר סערה מאוד גדולה לא רק בבלקן, אלא במקומות רבים בעולם. רוב מדינות המערב, לא כולן, אבל רוב מדינות המערב מכירות בעצמאות של קוסובו. המדינה למעשה הראשית שמכירה בעצמאות היא ארצות הברית. מנגד, סין ורוסיה אינן מכירות בעצמאות של קוסובו, ועוד כמה מדינות אירופאיות, למשל ספרד, שמתנגדת להכרה בעצמאות של
0: קוסובו. כי גם לה יש סיפור עם כוחות בדלניים בתוך ספרד. נכון. גם יוון לא מכירה.
2: יוון, נדמה לי שיוון בין השאר לא מכירה, מכיוון שליוון ולסרביה יש איזושהי ברית שנסובה סביב הדת המשותפת של שתי המדינות האלה, הנצרות האורתודוקסית המזרחית, שקיימת גם בסרביה. וגם ביוון, ולכן יש איזושהי ברית מסוימת בין האוכלוסיות שחיות במדינה הזאת. חלק מהמדינות מכירות כאמור בקוסובו, בערך מחצית ממדינות העולם, חלק ממדינות העולם לא מכירות בקוסובו, כל אחת עושה את זה מהאינטרסים שלה. למשל רוסיה, היא אולי הקול הבולט ביותר שלא מכיר בקוסובו, כי רוסיה יש לה ברית ארוכת שנים. עם uh, סרביה, uh, מדובר כאן בשני עמים סלאבים, בשני עמים שגם הדת שלהם היא הנצרות האורתודוקסית המזרחית, או הדת הפרבוסלבית, כפי שאנחנו uh, קוראים uh, לזה. ישראל, למשל, לא מכירה בקוסובו, מכיוון שהיא חוששת שאם היא תכיר בקוסובו, זה יהווה uh, איזשהו uh, מנוף להכרה בינלאומית בפלסטין. כל מיני עמד עושה את החישובים שלה, עם השנים האחורים יותר ויותר מדינות שמכירות בקוסובו. בין השאר דרך הבטחות כלכליות כאלה ואחרות, למשל של ארה״ב, לסרביה, אבל סרביה ורוסיה לצורך העניין עד היום נחושות בעמדה שלהם, והן לא מתכוונות להכיר בעצמאות של קוסובו, ולא נראה גם שזה הולך לקרות בעתיד הקרוב. עכשיו, העניין הוא שכל עוד סרביה לא מכירה בעצמאות של קוסובו, גם רוב הסרבים שחיים בקוסובו, לא מכירים בעצמאות של המדינה הזאת, כי מבחינתם, שוב, קוסובו היא מולדת האומה הסרבית, והאחיזה שלהם שם היא מאוד מאוד חשובה. יש אנשים בתוך סרביה שרואים את האנשים שגרים בקוסובו, את הסרבים שחיים בקוסובו, כמעין שליחים ששומרים על האדמה הקדושה הזאת. זו אדמה קדושה, זה כאילו תיקח את הר הבית. הר הבית של הסרבים זה קוסובו, כמו שאין לישראל לי שליטה מלאה בהר הבית. נדמה לי שאפשר להגיד את זה ככה ואנחנו לא כך גם לסרביה אין שליטה בהר הבית שלה, שבמקרה הזה הוא קוסובו, רק שהשליטה הסרבית היא גם לא שליטה ביטחונית בקוסובו, כלומר אין להם שם שום יד בדבר הזה, ולכן הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מתוח, ופרצי האלימות האלה למעשה כל פעם מעוררים את אותם שדים מהמתיחות האתית הכל כך חזקה שהייתה בבלקן בשנות ה-90. אם אתה רוצה סיפור אחד מהעשור האחרון שימחיש לך כמה גדולה המתיחות הזאת סביב קוסובו וכמה גדולה המתיחות בין הסרבים לאלבנים בוא אני אקח אותך למשחק במוקדמות אליפות אירופה בכדורגל <אז> שנערך ב-14 באוקטובר 2014 באיצטדיון פרטיזן בבלגרד סרביה מארחת את אלבניה היה ברור מראש יש כאן מתיחות אדירה היה ברור מראש שהקהל הסרבי לא יקבל בברכה את אלבניה. אז אתה יודע, זה התחיל עם נגינת ההמנונים, ועם כל מיני זריקות חפצים על השחקנים האלבנים בהמנון, ולאחר מכן שריקת בוז צורמת מאוד במהלך ההמנון האלבני, ובאיזשהו שלב, לפתע נכנס רחפן, ומתחיל לרחף מעל שטח המגרש. לרחפן הזה מחוברת מפה של אלבניה הגדולה, כלומר אלבניה הנוכחית, יחד עם קוסובו. השחקנים הסרבי משתגעים, מצליחים להגיע לדגל הזה, מורידים אותו, הקהל מתפוצץ, חלק מהקהל פורץ למגרש, האלבנים ממהרים לרדת לחדרי ההלבשה, ותוך כדי מושלכים עליהם טיסאות ובלאגן אטומי ומה שאתה לא רוצה היה שם, אם דבר כזה היה קורה אגב באלבניה. סביר להניח שהתגובה של הקהל האלבני הייתה דומה לתגובה של הקהל הסרבי, אבל המשחק הזה הוא למעשה מיקרו-קוסמוס של הסכסוך הזה בבלקן, סכסוך אדיר שקיים עד היום בין האלבנים לסרבים. זה לא אומר שאין אלבנים וסרבים שרוצים שלום ורוצים לחיות ביחד ומשוחחים אחד עם השני, ויש גם חברויות כמובן, אבל הסכסוך הזה הוא סכסוך ארוך שנים, שלא נראה שמצליחים למצוא פתרון שיסיים אותו בזמן הקרוב.
0: ולמרות המתחים הענקיים האלה, האתניים, ארוכי השנים וטעוני ההיסטוריה, בכל זאת שתי המדינות, שתי הממשלות, כן מנהלות איזשהו דיאלוג, בחסות האו"ם, בחסות נאט"ו, וכן מצליחות להגיע לאיזשהם הסדרים, אבל הפיצוץ האחרון קורה לפני כשנה וחצי סביב לוחיות לוח...
2: רישוי. <laughs> שזה אולי מסביר לך כמה הסיפור הזה עדין. כאשר אה, קוסובו למעשה הכריזה על עצמאות, היא אפשרה לרכבים סרבים, רכבים שמגיעים מסרביה, להיכנס לשטחה עם לוחיות הרישוי שלהם. אבל מהצד השני, הסרבים לא אפשרו לרכבים בעלי לוחיות רישוי קוסובריות לנוע ברחבי סרביה, מכיוון שסרביה אינה מכירה בעצמאותה של קוסובו, ולכן לוחיות הרישוי האלה אין להם שום משמעות בעיני הסרבים. בשלב מסוים, לפני כשנה וחצי בערך, קוסובו מגיבה בצד משלה ומתחילה לאסור על רכבים סרביים, רכבים בעלי לוחיות רישוי סרביות, להיכנס לשטחה, וזה למעשה מקשה על אזרחים סרבים שרוצים למשל לבוא ולבקר את חבריהם או את בני משפחתם בקוסובו, להיכנס אל תוך קוסובו. הסיפור הזה גורר שוב הפגנות של המיעוט הסרבי שחי בקוסובו, הם מתחילים לחסום כבישים, הם מתחילים לחסום את מעברי הגבול בין סרביה וקוסובו, הם כמה שהם יכולים, כן, הם מניחים למשל משאיות, מפגינים מול כל מיני מבני ממשל כאלה ואחרים, בסופו של דבר, קוסובו חוזרת בה, מאפשרת שוב לרכבים סרבים להיכנס, ולמעשה בפברואר האחרון, נדמה לי, שתי המדינות האלה חותמות על איזשהו הסכם קבע שמאפשר לרכבים אחת של השנייה להיכנס לשטחן עם לוחיות הרישוי המקוריות. כלומר, יש כאן הכרה מסוימת של סרביה בעצם היותה של קוסובו מדינה דה פקטו, אבל לא הכרה מלאה. עכשיו, פה, דניאל, צריך להגיד שלשתי המדינות יש אינטרס גדול מאוד לפתור את הסכסוך הזה. עזוב את ה הכלכליים שהם יוכלו לקבל מהשקעה של חברות ברגע שתהיה יציבות במרחב הזה, אבל יש כאן גם עניין שהמדינות האלה מעוניינות להצטרף לאיחוד האירופי. קוסובו רוצה את זה, היא אומרת את זה בפה מלא, בסרבי יש חוגים מאוד נרחבים שהמטרה שלהם הוא לצרף את המדינה הזאת לאיחוד האירופי, וכל עוד הסכסוך בין השתיים האלה לא נפתר, לא יקבלו אותם לא לאיחוד האירופי, וגם לא לנאטו.
0: יואב, בעצם מכל הסיפור הזה שאתה מספר לנו עולה שמה שמצית כל פעם מחדש את המתיחות ואת המהומות, זה בעצם הערבוב הזה של האוכלוסיות והאי חפיפה בין קווים מדיניים לבין קווים אתניים. וזה קורה לא רק בקוסובו, זה קורה גם בבוסניה.
2: כן, תראה, נדמה לי שאולי שתי האישויות שהיו חלק מיוגוסלביה לשעבר ובהם קיימת מתיחות אתנית עזה עד היום, הן קוסובו, שעליה דיברנו עכשיו, ובוסניה. בוסניה היא מדינה עצמאית שחיים בה שלושה לאומים משמעותיים. חיים בה בוסניאקים, מוסלמים, חיים בה סרבים, נוצרים אורתודוקסים, וחיים בה קרואטים, שהם נוצרים קתולים. ו... היום למעשה מורכבת בוסניה משתי אישויות מדיניות, אחת מהן היא בעצם בוסניה וארצגובינה, ששם הרוב הוא רוב בוסניה כמוסלמי, ואישות נוספת היא אישות ששמה ריפובליקה סרבסקה, או הריפובליקה הסרבית, ששם הרוב הוא רוב סרבי-נוצרי. מי שיוכל לפתוח עכשיו את המפה ולהסתכל, יבין ששרטוט הגבולות במדינה הזאת הוא פרטאץ' אחד שלם, כי בעצם האנשים האלה חיים אחד בתוך השני, וכדי להעביר את הגבולות, אתה צריך לשרטט משהו מאוד מאוד משונה, ובמשך השנים... יצור הכלאיים הזה שמתקני בוסניה איכשהו מצליח לשמור על המתיחות נמוכה יחסית, אבל גם שם בכל כמה חודשים, או לכל היותר בכל כמה שנים, אנחנו רואים איומים שונים של אחד מהצדדים לפרוש מבוסניה, למשל לפני משהו כמו שנה וחצי, ראינו איום של השלטון ברפובליקה סרבסקה לפרוש מהאיחוד הבוסני, בסיבות כאלה ואחרות, כל פעם יש טריגר אחר שמעלה את זה. וכשאנחנו מסתכלים על יוגוסלביה לשעבר, שני המקומות שעדיין צריך לשים אליהם לב כל הזמן, ושני המקומות שבהם סביר שהמתיחות תפרוץ שוב, הם קוסובו ובוסני.
0: טוב, אז בואו נחזור לקוסובה, אנחנו מדברים על המתיחות הזאת באזור מאוד מאוד מסוים שם בצפון קוסובו, באזור של מיעוט סרבי בתוך רוב אלבני, ומדובר בעיירות מאוד קטנות של כמה אלפי אנשים, אמרנו, אבל הסיפור הזה הוא יותר גדול, כי הוא מאיים לגלוש החוצה.
2: כן, תשמע, בסופו של דבר יש כאן גם קרב על השפעה בינלאומית. וכשאנחנו מדברים על השפעה בינלאומית, אנחנו צריכים לשים מצד אחד את ארצות הברית, ומהצד השני את רוסיה. אני מזכיר לך שכשרוסיה פלשה לאוקראינה, לפני קצת יותר משנה, אחד הטיעונים, הקזוס בלי שלהם, כלומר העילה לפלישה, היה לטענתם היחס שמקבל המיעוט הדובר רוסית שחי באוקראינה, יחס מפלה מצד השלטונות בקייב. אנחנו שומעים לא פעם את ממשלת סרביה, טוענת שהמיעוט הסרבי שחי בקוסובו מקבל יחס מפלה מהשלטון המרכזי בפרישטינה, בבירת קוסובו. בכל פעם שסרביה מלינה על מצבו של המיעוט הסרבי שחי בקוסובו, אנחנו שומעים גם גיבוי מוחלט, בכל פעם, אבל גיבוי מוחלט ומיידי מצידה של רוסיה. ומנגד, לא פעם, אנחנו שומעים את ארצות הברית קוראת לשתי המדינות האלה להגיע להסכמה. בארה״ב, צריך להגיד, היא לאורך השנים תמכה במידה זו או אחרת, אפילו אפשר להגיד במידה כבירה למדי, בקוסובו.
0: היא זאת שיצרה את קוסובו למעשה באמצעות נאטו.
2: בין השאר, היא זו שיצרה את קוסובו באמצעות נאטו, ובכלל הסיפור של הנוכחות של נאטו שם היא קצת בעייתית מבחינת סרביה, כי בסרביה עדיין יש אה, אה, שיעור מאוד מאוד גדול של האוכלוסייה שרואה בנאטו אויב אחרי אותן הפצצות. שהיו בסוף שנות ה-90 בשטחה של סרביה, ולכן כשאתה מסתכל על השטח הקטן הזה של קוסובו, שטח קטן מאוד שחיים בו בסך הכל פחות משני מיליון בני אדם, אתה חייב גם להסתכל על רוסיה ולהסתכל מהצד השני על ארה״ב. רוסיה, יש לה ניסיונות חוזרים ונשנים להתערב באזור הנפיץ הזה של הבלקן. אם זה דרך מינוף של פוליטיקאים בתוך סרביה, ואם זה בהתערבות של עניינים במדינות אחרות. למשל, מקדוניה, ששם ראינו לא פעם, לפי תחקירים שונים, ניסיונות של הרוסים להתערב במשאלי עם, ובמערכות בחירות שנערכו במדינה הקטנה הזאת שגובלת ביוון אה, מצפון. ולכן, לשתי המדינות האלה, גם לארה״ב, גם לרוסיה, יש אינטרסים תרבותיים, וכמובן אינטרסים כלכליים באזור הזה של הבלקן. מצד אחד רוסיה שעומדת לצידה של סרביה, מצד השני ארה״ב שרוב הזמן עומדת לצידה של קוסובו, אבל כאן צריך לשים כוכבית בהקשר של הסכסוך הנוכחי. כשאתה מסתכל על התגובות מסביב לעולם, לאחר המהומות האלה שפרצו עכשיו בצפון קוסובו, אתה רואה שרוב מוחלט של מדינות העולם תולות את האשמה בפרץ האלימות הזה דווקא בקוסובו ולא בסרביה. לטענת ארה״ב הקוסוברים לא היו צריכים להציב את אותם ראשי עיירות, כאשר אנחנו יודעים שהסרבים מחרימים את הבחירות האלה. וחוץ מזה, שיעור ההצבעה היה כל כך נמוך, 3% אז אתה לא יכול בעצם להסיק שום דבר. אז עם שיעור ההצבעה של 3% בעצם לא היו כאן בחירות. אז ברור שראשי העיר האלה לא נבחרו על ידי רצון העם, או רצון התושבים במקרה הזה, ולכן ראינו גינויים כלפי קוסובו, גם מצידה של רוסיה, וגם מצידה של ארה״ב, ומי על גל תשומת הלב שהמדינה הקטנה הזאת מקבלת, הוא נשיא קוסובו, אלבין קורטי, שהוא, יש לו היסטוריה מאוד ארוכה, הוא היה מנהיג של מחאות סטודנטים בתקופת יוגוסלביה, הוא נחשב אה, אה, למאוד אה, פרו-קוסוברי, נגיד, זאת כך, אם לא פרו-אלבני. לא פעם הוא קרא גם לאיחוד של קוסובו ושל אלבניה, הוא מתראיין בכל רשתות התקשורת הגדולות בעולם, בעיקר המערביות, ומנסה להעביר שוב ושוב את הנרטיב
0: הקוסוברי. בזמן ששליט סרבי, הנשיא
2: סרבי אלכסנדר וולצ'יץ' ממשיך לטעון שקיים כאן איום על המיעוט הסרבי שחי בקוסובו, אבל מנגד הוא מתמודד עם מחאה מאוד מאוד גדולה בתוך המדינה שלו, שבה מפגינים עשרות אלפי בני אדם בכל יום שבת, ולא מעט פרשנים בבלקן טוענים שלמעשה סרבי האשמה במתיחות הזאת שאנחנו רואים עכשיו בקוסובו, בניסיון של השלטון שם להסיט את תשומת הלב מהמחאה כלפי האויב החיצוני, האויב החיצוני במקרה הזה, האלבנים הקוסוברים.
0: יואב זהבי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה שהיירכת אותי דני.
0: האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני חיים זקן וגלית אמירה, בצוות האורחים יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? שתפו בכל הכוח. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג. מוזמנים גם להשאיר שם הערה. התובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני דניאל אופיר, השתמע